0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Donnerstag, 4. Februar, kurz nach 11. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Das Landeshaus. Wir blicken nämlich heute wieder einmal hinter die Kulissen einer Recherche zu einem durchaus heiklen politischen Thema. Es geht um das Thema Salafismus, am Beispiel eines arabischen Kulturvereins, der sich regelmäßig in einer ehemaligen christlichen Kirche trifft, unter anderem zum Freitagsgebet. Das Ganze spielt in Rendsburg und viele der Teilnehmer, die werden vom Verfassungsschutz als Salafisten eingestellt. Eingestuft. Wir haben im Radio, im Fernsehen, im Schleswig-Holstein-Magazin unter anderem und online darüber berichtet. Und auf das Thema aufmerksam wurde mein Kollege Sven Broster, der mir aus dem Landesfunkhaus zugeschaltet ist. Moin Sven. Hallo, moin. Und unterstützt wurde er bei der Recherche und auch bei der Umsetzung fürs Fernsehen von meinem Kollegen Carsten Jans, der sich aus dem Homeoffice meldet. Guten Tag.
1: Moin, moin, hallo.
0: Und mein Name ist Stefan Böhnke. Ich sitze hier in unserem Landeshausstudio. Tja Sven, ich habe schon gesagt, du bist auf das Thema aufmerksam geworden. Erzähl doch mal wie.
2: Ja, das war tatsächlich so, dass ich eigentlich in einer ganz anderen Geschichte recherchiert habe, die auch in Rendsburg spielt. Und ähm, ja, bei dieser Recherche habe ich dann den Tipp bekommen, dass es, ja wie gesagt, in Rendsburg eine ehemalige christliche Kirche gibt, in der jetzt Freitagsgebete stattfinden sollen. Organisiert von einem arabischen Kulturverein. Und ja, bei diesem Tipp war dann auch noch mit dabei, der Verfassungsschutz hat da gerade ein ganz großes Auge drauf. Und dann begann die Recherche tatsächlich. Dann haben wir das andere Thema erstmal ja zu den Akten gelegt.
0: Okay, das heißt, das Ganze war in Rendsburg auch schon Gesprächsthema?
2: Ich würde sagen, hinter den Kulissen ja. Ähm, sicherlich auch in der Wohnstraße im Rotenhöfer Weg, wo die ehemalige christliche Kirche steht und die jetzige Moschee ist. Ähm, darüber hinaus, mein Eindruck, ähm, also ein, ein Lauffeuer sozusagen hat es in Rendsburg noch nicht gegeben.
0: Wie bist du denn vorgegangen? Hast du dich da auf die Lauer gelegt? Ja. <lacht> wie <lacht> läuft so eine Recherche ab? Das wollen
2: wir naja, wissen. klar, gut. Also, wie gesagt, am Anfang hatten wir ja nur die Hinweise, alles klar, ähm, ehemalige christliche Kirche, arabischer Kulturverein, Freitagsgebete. So. Und dass der Verfassungsschutz, wie gesagt, dort ähm, ja beobachtet. Erstmal mussten wir nun rausfinden, stimmt das überhaupt, dass dort ähm, ja Freitagsgebete stattfinden oder nicht? Also, erstmal relativ einfach, ähm, ich bin dann dorthin gefahren und habe mich tatsächlich auf die Lauer gelegt, aus dem Auto heraus beobachtet. Ähm, kommen dort Menschen zu den üblichen Gebetszeiten, wie viele sind das? Wer ist das, beziehungsweise, das war ja nun nicht nur einmal, dass wir dort ähm, ja, beobachtet haben, erkennt man jemanden wieder, kann man Verbindungen herstellen. Das war erstmal sozusagen die Hauptaufgabe, um das zu festigen tatsächlich.
0: Das heißt, du warst nicht nur mal einen Freitag da, sondern regelmäßig?
2: <lacht> Nein, es war nicht nur ein Freitag. Es war ähm, einmal, kann man glaube ich sagen, tatsächlich diese Recherche mit einer 40-Stunden-Woche, das war nicht machbar tatsächlich. Wenn ich an viele, viele Wochenenden denke, da kann ich auch noch ja, privat erzählen. Meine Freundin und ich, wir gehen, wenn wir dann mal zusammen frei haben, am Wochenende sehr gerne spazieren. Äh, in der Regel an der Ostsee, äh, in den vergangenen Wochenenden, war es dann so, dass wir diese Spaziergänge nach Rendsburg verlegt haben, ähm, ja in den Roten Höferweg Weg. Und, äh, ich war noch nie in meinem Leben so häufig innerhalb kürzester Zeit in Rendsburg, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, den nächsten Reiseführer von Rendsburg kann jetzt von Broster schreiben, <lacht> dass er sich da gut auskennt. Dieser Treffpunkt, der war mal eine christliche Kirche. Könnt ihr da Einzelheiten nennen? Was, wie ist es dazu gekommen, dass da jetzt dieser Arabische Kulturverein drin ist?
1: Ja, also... <lacht> Sven hat ja die Information bekommen, dass sich dieser Verein in, dieser, in diesem Gebäude dort ähm, treffen soll und dann haben wir uns tatsächlich auch mal angeguckt, wer der Vorbesitzer war und ähm, die Neuapostolische Kirche saß vorher in, diesen, in diesem Gebäude in Rendsburg und ähm, wir waren uns eben nicht ganz sicher, warum diese Kirche dann dem Besitzer gewechselt hat. Und Sven hat dann angefangen eben zu gucken, warum die neuapostolische Kirche dieses Gebäude verkauft hat. Mhm. Und wir haben dann auch versucht herauszufinden, wer der Besitzer ist. Und bei unseren Recherchen, wir machen das dann immer so, dass wir natürlich versuchen, Grundbuchauszüge zu bekommen, wenn man da ein öffentliches Interesse anmeldet dann, und das auch begründet ist, dann hat man die Möglichkeit Grundbuchauszüge zu bekommen und wir haben dann in diesen Grundbuchauszügen gesehen, dass ein Unternehmer aus Hamburg dieses Gebäude gekauft hat für 75.000 Euro und eben ja dort jetzt das versucht hat zu vermieten und ganz spannend ist ja Sven, wie der Arabische Kulturverein dann an dieses Gebäude herangekommen ist, ne? Genau. Wir sind ja auch
2: nach Hamburg gefahren zu dem neuen Eigentümer haben ihn erstmal mit den Rechercheergebnissen konfrontiert. Der war auch sehr zugänglich, muss man sagen. Jedenfalls mein Eindruck. Äh, wirkte überrascht, dass äh, sich sowas abspielt äh, in, seinem, ja, in seiner Kirche,
1: kann man ja schon sagen. Genau, spannend ist auch, dass er meinem Eindruck nach, das hat er glaube ich auch gesagt bei dem Treffen, das ist natürlich immer ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht, wer das ist. Und wir standen dann vor der Tür in Hamburg <lacht> und haben gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt da einfach rein und sprechen den an und versuchen herauszufinden, ähm, ob er überhaupt davon weiß. Weil das ist natürlich eine Frage, die... Die wir uns dann gestellt haben. Also, genau. ist das alles bewusst passiert oder nicht? Und äh, gibt es Verbindungen von Hamburg nach Rendsburg? Kennen die sich vielleicht schon länger oder sowas? Und wir haben dann einfach reingegangen, haben mit ihm gesprochen. Und er ist auch muslimischen Glaubens, das hat er, hat er gesagt, hat aber auch ganz deutlich gemacht, dass er nicht von diesen ja, salafistischen Ausprägungen, den möglichen salafistischen Ausprägungen wusste und er das auch. Zumindest hat er das in dem Gespräch dann sofort gesagt verurteilt. Ich möchte genau. mal einen
0: Schritt zurückgehen. Die Neuapostolische Kirche hat das Gebäude ja mit Auflagen verkauft. Vielleicht könnt ihr da noch mal erzählen, welche Auflagen es gegeben hat.
2: Genau, in dem Kaufvertrag, der uns dann ja vorlag, stand explizit drin, dass wenn dieses Gebäude verkauft wird, es Einschränkungen gibt. In dem Kaufvertrag stand zum Beispiel drin, dass keine extremistischen Gruppen dort einziehen dürfen und ganz konkret, dass wenn Gottesdienste dort stattfinden, dass sie nur christlichen Glaubens sein dürfen. Das war natürlich ein ganz spannender Passus für uns, als wir das dann äh, rausgefunden hatten, ähm, weil wir ja später dann noch bei den Dreharbeiten auch bestätigen konnten, dass äh, genau das andere passiert, nämlich islamische Gottesdienste.
0: Das bestreitet glaube auch nicht, ne? <lacht>
2: Nein, das bestreiten sie nicht. Wir haben ja mit dem Vereinsvorsitzenden gesprochen. Er sagt aber auch im Interview ganz klar, er kennt diesen Passus, der ja in den Mietvertrag auch übernommen worden ist von dem Kaufvertrag. Das hatte uns der Eigentümer in Hamburg auch gesagt. Das hat der Vereinsvorsitzende auch bestätigt. Also er kennt ihn, er macht es aber trotzdem. So hat er uns das gesagt.
1: Wobei wir da ja auch, also es ist für uns ja immer ein Aufhänger zu gucken, passieren da Dinge, die eben ja nicht in Ordnung sind, die gesetzeswidrig sind oder sowas. Wir haben dann irgendwann in einem Interview schon im vergangenen Jahr mit dem Verfassungsschutz geführt. Der hat uns dann bestätigt, dass das beobachtet wird. Aber das reicht ja als alleinige Quelle nicht aus. Und so ein Passus in so einem Vertrag ist ja dann ein Hinweis darauf, dass möglicherweise dort tatsächlich gegen irgendeine Art von Gesetz oder Vereinbarung verstoßen wird. Und das war für uns zunächst ein Anker zu sagen, wir bleiben da auf jeden Fall nochmal dran und gucken da genauer hin. Wobei wir auch und, und Sven schon frühzeitig überprüft hat, ob so ein Passus überhaupt rechtens ist und in Ordnung ist. Und, und? das, ist das es, war eben.
0: Ist es das tatsächlich?
1: Na, also wir haben äh, tatsächlich von einer Rechtsanwältin die Rückmeldung
2: bekommen, ja, dass äh, der, der Passus an sich wäre. Hätte noch mehr Strahlkraft, wenn es auch ins Grundbuch übernommen worden wäre und das ist nicht passiert. So jetzt ist es eine zivilrechtliche Angelegenheit, wie gesagt, es steht im Mietvertrag drin. Das ist sicherlich auch noch ganz spannend, wie es da weitergeht, wie sich der Eigentümer nun verhält.
0: Das heißt, es ist auch noch spannend, ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt.
2: Genau, das wird in erster Linie auch der nächste Step sein, an den wir rangehen werden. Wir werden uns nochmal mit dem Eigentümer zusammensetzen, beziehungsweise bei ihm ja tatsächlich nachfragen, wie er sich nun verhält. Ähm, in dem damaligen Gespräch, das wir mit ihm geführt hatten, hatte er ganz klipp und klar gesagt, dass er Extremismus ablehnt. Und nun ist natürlich ganz spannend, weil er ja auch diesen Passus aus dem Kaufvertrag in den Mietvertrag übernommen hat. Der Arabische Kulturverein sagt, wir machen das trotzdem ja. Wie geht er damit um? Was passiert als nächstes? Was
0: sagt eigentlich die Neuapostolische Kirche dazu?
2: Da bin ich ganz ehrlich, die Neuapostolische Kirche, die hat sich uns gegenüber kaum bis gar nicht geäußert.
0: Das heißt, die hat gar kein Interesse daran, dass der Passus wirklich eingehalten wird?
2: Ja, ob es jetzt ein zahnloser Tiger ist sozusagen, ähm, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Oder ob man sich dort formal absichern wollte, um im Endeffekt, was weiß ich, es gibt noch ein anderes Beispiel bei der Neuapostolischen Kirche, die hat eine Kirche verkauft, ich meine in Niedersachsen war das, aus dieser ehemaligen Kirche wurde wenige Tage später ein Gruselkabinett, haben unsere Kollegen da auch relativ groß drüber berichtet, ob das wie gesagt eine formale Angelegenheit ist, um später zu sagen, na ja, wir haben es aber versucht, mhm. das kann ich tatsächlich nicht sagen.
0: Nun gehen wir mal dem Hinweis nach, dass sich, sich da auch Salafisten treffen. Es gab ja im vergangenen Jahr einen Besuch bei diesem arabischen Kulturverein und zwar von einem bekannten dänischen Hassprediger am 11. September vergangenen Jahres, ausgerechnet am 11. September. Was wisst ihr darüber?
1: Wir haben auf Facebook recherchiert und da natürlich auch versucht, Verbindungen aufzudecken. Und auf der Facebook-Seite des arabischen Kulturvereins Rendsburg war ein Screenshot veröffentlicht. Und dieser Screenshot, das war ein Screenshot von diesem, ja, von irgendjemanden, der die Story, die Instagram-Story von diesem Hassprediger festgehalten hat. Mhm. Oder von diesem ja, angeblichen Hassprediger, der war ja später auch in Deutschland verurteilt wegen Volksverhetzung. Ähm, und bei diesem, äh, bei diesem Screenshot konnte man sehen, dass er eben an diesem 11. September angeblich in Rendsburg gewesen sein soll. Und ja, da konnten wir natürlich jetzt erstmal so sagen, es gibt diesen Screenshot. Es gibt Hinweise darauf, dass er da war. Was er gemacht hat, wussten wir noch nicht. Und das haben wir dann natürlich unterschiedlich versucht zu überprüfen. Zum einen beim Verfassungsschutz, ob die uns nochmal Hinweise geben können, ob dieser Besuch tatsächlich stattgefunden hat. Und zum anderen haben wir ja später auch mit dem Vereinsvorsitzenden gesprochen und ihn auch damit konfrontiert. Genau. Und er hat gesagt, ja, er war da.
0: Und hat er auch was gesagt, welche Botschaft er hinterlassen hat?
2: Zur Botschaft direkt hat er nichts gesagt. Er hat uns gesagt, dass er an diesem Freitag, ähm, wie gesagt, in der ehemaligen christlichen Kirche war, ungefähr eine Viertelstunde. So behauptet es der Vereinsvorsitzende. Es sei ein kurzer Besuch gewesen und äh, ja, dann war er auch schon wieder weg.
0: Was war dann das Motiv des Besuches?
2: Da hat er uns zugesagt, dass äh, ja, der dänische Hassprediger äh, sich gemeldet hat in Rendsburg, weil er auf den neuen Verein, auf den neuen arabischen Kulturverein aufmerksam geworden ist und sich im Endeffekt den Verein mal ansehen wollte.
0: Abu Bilal Ismail heißt der Mensch und er ist vorbestraft. Was habt ihr darüber erfahren?
2: Ja, eine relativ schnelle Internetrecherche hat dann schon ergeben, dass wenn man den Namen eintippt, auf äh, viele Artikel äh, kommt ähm, über einen Auftritt von Abu Bilal Ismail in einer Moschee in Berlin. Ähm, wegen diesem Auftritt ist er auch äh, ja, wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Er hat dort zum Mord an den Juden aufgerufen. Ähm, Artikel aus dem Internet bringen uns bei so einer Recherche erstmal nicht viel weiter. Wir brauchten das Urteil von damals. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Der Kontakt mit der ähm, Generalstaatsanwaltschaft in Berlin hat sich über Wochen, Wochen, wirklich über Wochen hingezogen. Ähm, letztendlich hat es dann aber funktioniert und wir haben das Urteil bekommen, konnten uns dort nochmal einlesen und ähm, letztendlich das auch ja ganz sicher verbreiten, dass es so ist, dass ähm, der Mann dort aufgetreten ist und ja das gesagt hat, was er gesagt hat in dieser Predigt.
0: So was ist er verurteilt worden?
1: Ich glaube, das waren am Ende 120 Tagessätze oder so. Genau, ne? also,
2: genau. Also ja. es geht um eine Geldstrafe in dem Fall. Der ist äh, ja eine Geldstrafe.
1: Mhm. Ihr habt mit dem Verfassungsschutzchef
0: von Schleswig-Holstein gesprochen. Wie schätzt er denn die Situation da in Rendsburg ein?
1: Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, weil er natürlich eine sehr differenzierte Meinung hat und er sich auch nicht immer ganz so speziell zu einzelnen Sachen äußern kann. Der Verfassungsschutz beobachtet ja vor allen Dingen so Bewegungen, weniger einzelne Personen. Deshalb hat dazu zu Privatpersonen oder sowas eh keine Auskunft gegeben. Er hat hauptsächlich gesagt, dass dort möglicherweise gar nicht immer salafistisch gepredigt wird in dieser... Ja, in dieser Moschee, in dieser Art Moschee, sondern, dass dort eben wirklich eine sehr konservative Form des Islam gepredigt wird und die, wenn es Salafisten, also wenn Salafisten predigen, dann wissen sie mittlerweile, dass sie das eben nicht so offen tun und nach außen eher versuchen, einen gemäßigten Eindruck zu machen. Und deshalb hat er gesagt, dass eher so die Aktivitäten rund um den Verein dann zeigen, dass dort hauptsächlich, oder dass dort so 50 Salafisten von den 150 Besuchern Aktiv sind, die dann eben ja tatsächlich auch so eine Art Gottesstaat errichten wollen oder diese Ideologie verfolgen, die das Grundgesetz ähm, ja unter die Scharia einordnen, also die Scharia über das Grundgesetz stellen, das islamische Gesetz und dass das eben dann möglicherweise nicht bei Predigten passiert, sondern vor allen Dingen in der Arbeit rund um die Moschee.
0: Aber das zeigt ja diese, diese Antwort, die du gerade gegeben hast. Also der Verfassungsschutz hat schon mindestens ein Auge drauf.
2: Das ist auch mein Eindruck tatsächlich. Rückblicken kann ich sagen, wir haben das Interview mit dem Verfassungsschutz ja relativ früh geführt. Ähm, Mitte November war das. So, dann haben ja wir weitere Recherchen betrieben, haben viele, viele Informationen gesammelt. Und rückblicken kann man sagen, dass ähm, der Verfassungsschutzchef bei uns im Interview dann doch eine ganze Menge gesagt hat. Vielleicht nicht glasklar heraus. Ähm, direkt auf den Verein gemünzt. Trotzdem lässt sich das Puzzle aber so zusammenführen, dass dort doch eine ganze Menge Informationen drin waren. Unter anderem, dass er zum Beispiel ja auch sagt, der Verfassungsschutzchef, ja, dort sind Salafisten organisiert, die missionieren, also die ähm, vernetzen sich, die sprechen jetzt schon aktiv junge Leute an. Das passt auch wieder damit zusammen, dass uns der Vereinsvorsitzende im Interview gesagt hat, na ja, die nächste Stufe, die er zünden will, ist, dass er in die Kinder- und Jugendarbeit einsteigen will, unter anderem Arabischunterricht für Kinder anbieten möchte.
0: Und diese Vernetzung, die habt ihr ja auch nachvollzogen. Das ist ja teilweise ziemlich öffentlich, auch bei Facebook. Ne?
2: Einmal online tatsächlich. Und auf der anderen Seite, da kann man wieder zurückkommen auf die häufigen Besuche in Rendsburg. Ähm, ja, weil wir uns da nun mal wirklich sehr verstärkt auf die Lauer gelegt haben. Natürlich hat man auch Menschen wiedererkannt. Ähm, unter anderem vom Kieler Verein Al-Huda. Ähm, das sollen laut Verfassungsschutz auch Salafisten sein, die sich in diesem Verein organisieren. Die waren da. Und natürlich online kann man auch ähm, ja, Kontakte nachsehen, wer kennt wen. Und ähm, ja, das funktioniert schon ganz gut.
0: Hattet ihr eigentlich mal den Eindruck, bei eurer Recherche gerade vor Ort, das ist in irgendeiner Form möglicherweise auch für euch gefährlich?
1: Also ich muss gestehen, dass... Ich das in den seltensten Fällen habe, auch wenn man mit anderen Extremisten so zu tun hat und sie zum Beispiel anspricht, sie konfrontiert mit den Recherchen, die man hat. Bislang habe ich da tatsächlich noch nicht einmal ähm, problematische Situationen gehabt und ähm, so war das eigentlich bei dem Verein dort auch. Wir haben ja dann vor allen Dingen mit dem Vereinsvorsitzenden und mit dem Imam später das Interview geführt. Da, also da ging natürlich überhaupt keine Gefahr davon aus und die, sag mal, wir haben ja, unsere Arbeit bestand ja bei der Beobachtung darin, dass wir uns zum Beispiel Beispiel in ein Auto in die Nähe dieser Moschee gesetzt haben und dann zum Beispiel über den Rückspiegel mit einer Handykamera die Menschen gefilmt haben, die dort reingehen, damit wir im Zweifel später auch belegen können, wer dort zu Besuch ist und deshalb kann man sagen, ich hatte den Eindruck, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass wir dort das über längere Zeit beobachten und auch filmen. Oder Sven? Der Meinung
2: bin ich tatsächlich auch. Zur Gefahr kann ich noch sagen, dass ich eher aus dem Familien- und Freundeskreis, ich meine, die Arbeit nimmt man mit nach Hause, das muss man auch ganz klipp und klar sagen, ne? da die Hinweise bekommen habe, Mensch, pass auf dich auf, guck genau hin und überleg, was du tust. So, das kam tatsächlich eher aus dem Familien- und Freundeskreis tatsächlich
0: Ihr habt ja mit dem Vereinsvorsitzenden da gesprochen. Wie wirkte der auf euch dann?
1: Unterschiedlich, ne? Wir hatten beide einen unterschiedlichen Eindruck. Okay, also sag ich, mal. Das, Carsten, wie
0: war dein Eindruck?
1: Ja, mein Eindruck war ganz, also bei, bei dem persönlichen Zusammentreffen ein, ein sehr auf, sehr aufgeschlossener netter Mensch, der uns ja auch, als wir ihn angesprochen haben, wir haben ihn in Rendsburg gesucht, wir haben dann wir, haben, wir hatten Informationen, dass er gerade ein Geschäft aufbaut und sind zu der Adresse hingegangen und haben ihn dann da tatsächlich getroffen, haben ihn mit unseren Recherchen so, so ein bisschen konfrontiert und er hat uns dann eingeladen in die Moschee für den Nachmittag. Da sind wir dann da hingegangen und da war das natürlich insgesamt total offen, freundlich und ja, also ohne, dass es irgendwelche Probleme gab und deshalb ich hatte eher einen, einen positiven Eindruck und Sven hat von vornherein, also ich, ich habe das auch alles hinterfragt, was er uns gesagt hat, natürlich und deshalb haben wir auch weiter recherchiert. Sven war von vornherein, würde ich sagen, eher ein bisschen skeptischer. Warum? Ich war kritischer, genau. Das, ich bin deutlich,
2: ja, ja, deutlich kritischer an die Sache, glaube ich, rangegangen ich kann auch sagen, ja, das war in der Moschee, das war nett, das war freundlich. Trotzdem hatte ich immer auch bei dem Interview das Gefühl, nee, das, was da gerade erzählt wird, das glaube ich nicht. So, ich schätze, wie gesagt, ihn auch als netten, freundlichen Menschen ein, aber dann doch als ultrakonservativ und ähm, es sind nur Gefühle, kann ich auch dazu sagen, aber ich bin auch der festen Meinung, dass auch der Vereinsvorstand eher in die konservative Richtung geht, tatsächlich. Konservativ,
1: konservativ ja. auf jeden Fall. Das war ja, war ja ganz, ganz spannend, als wir gefragt haben, wir haben ja mehrmals nachgefragt, ähm, stellen Sie das islamische Gesetz über das Grundgesetz, einfach weil das ein Kennzeichen für Salafisten ist. Und er hat die ganze Zeit gesagt, nein, das geht miteinander. Also der Islam sagt ja auch, dass man das Gesetz achten muss, dort wo man lebt. Und das ist natürlich so eine Antwort, wo man, wo man nicht genau weiß. Sagt jetzt der Islam, dass das Grundgesetz über dem Islam steht oder ist das Grundgesetz über der Scharia, weil das eben sozusagen unsere Staatsordnung ist. Das war auf jeden Fall schon mal spannend, wo man nicht genau so eine eindeutige Antwort bekommen hat. Und Stimmt, auf der anderen ja. Seite äh, und auf der anderen Seite haben wir auch nachgefragt, was ist, oder er hat erzählt und hat gesagt, naja, ich achte die Gesetze hier, also jetzt die Corona-Bestimmungen oder sowas, das ist, gibt, gibt überhaupt gar keine, ähm, gäbe für ihn keine zwei Meinungen. Aber wenn zum Beispiel die, die Religionsfreiheit insofern zum Beispiel beschränkt werden würde, dass ähm, Frauen keine Kopftücher mehr tragen dürfen zum Beispiel, dann hat er gesagt, dann würde er umziehen, dann würde er das Land wechseln, dann würde er in ein anderes Land gehen und das zeigt schon, dass ähm, er jetzt nicht, sag ich mal, zu den ja, liberalen Muslimen gehört.
2: Naja und zeigt halt
1: auch ganz deutlich für mich, wie stark
2: ähm, die seine Religion, wie stark er seine Religion lebt tatsächlich.
0: Als äh, Vereinsvorstand trägt aber ja auch die Verantwortung für die Ausrichtung des Vereins, oder?
2: Bin ich der festen Überzeugung, definitiv, das ist für mich auch ein ganz deutliches Kennzeichen. Ich bin fest der Meinung, dass er genau weiß, was dort innerhalb des Vereins passiert, was dort drumherum passiert. Und meiner Meinung nach ist es so, wenn ich so einen Verein leite, dann muss ich auch dafür sorgen, wenn ich mich schon im Interview hinstelle und sage, naja, ich habe damit eigentlich gar nichts am Hut und ich lehne das ab, dann muss ich auch dafür sorgen, dass das in meinem Verein nicht passiert.
1: Ja, absolut, absolut und ähm, ich ja, bin hier gerade im Hintergrund am Klicken, ähm, ob ich die, die Satzung nochmal finde, da stand auf jeden Fall drin, dass es die Satzung des Vereins und da stand eben auch drin, dass es, ich sag mal, ein interkultureller Dialog angestoßen werden soll und so weiter und äh, alles sehr offen gestaltet werden soll und dafür muss er ja stehen und das auch vertreten als Vereinsvorsitzender und äh, ich sag mal, wenn es tatsächlich ein salafistische Tendenzen in diesem Verein gibt, dann ist es genau das Gegenteil davon und das muss er natürlich absolut im Griff haben und und darauf achten. Und ganz spannend war ja, als wir fertig mit dem Interview waren, hat dann der Imam uns Dokumente übergeben. Also so ähm, Dokumente, die den, den Koran erklären, ähm, Interpretationen des Koran und so weiter. Und ein Heft war dabei, was ähm, später Sven dann aufgefallen ist. Genau. Was auf den Tisch von... Dieser, diesem salafistischen Verein Al-Huda in Kiel weil so Informationsveranstaltungen auch liegt. Und da haben wir natürlich dann schon gedacht, okay, was, was ist das jetzt? Also wir sind mit dem Interview fertig, dann ergibt, übergibt er uns so Dokumente und wir kennen alle noch die Bilder von diesen Koranverteilungen in Innenstädten, mhm. gerade ja. zum Beispiel in Lübeck. Und da haben wir gedacht, ist das jetzt hier dasselbe? Also wird da dann tatsächlich auch wieder missioniert und möglicherweise mit extremistischer Literatur ähm, sogar. Und haben dann auch ja das überprüfen lassen. Haben dann das Ganze Experten geschickt, die zum übereinstimmend eigentlich zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen sind, das Werk an sich, das ist möglicherweise nicht salafistisch, aber es wird eben von salafistischen Vereinen genutzt, um ihre Ideologie zu verbreiten. Und was natürlich dann ein weiterer Hinweis darauf war, dass es nicht ganz unproblematisch ist, was dort passiert.
2: Da kann ich vielleicht noch mal einhaken und da kommen wir wieder zu meiner eher, eher kritischen Einstellung sozusagen. Ich finde das absolut paradox. Wir führen. Ich bin auch kritisch. Ich wollte Ey, mich nein, nur so treiben. lange wie
1: möglich. Ich wollte mich nur so lange wie möglich offen in der äh, in der Wahrnehmung sozusagen <lacht> halten.
2: Nein, alles gut. Entschuldige bitte. Das möchte ich dir auch nicht alles gut Nein. Äh, deswegen. Äh, das ist doch absolut paradox. Wir sind. Ich glaube, wir waren gut zwei Stunden in der Moschee. Mhm. So führen ein Interview über Salafisten. Muss, führen ein Interview über den Verein, ähm, konfrontieren ihn mit den Rechercheergebnissen. So, dann geht die Kamera aus, und dann bekommen wir als NDR-Reporter PR-Literatur, die sehr gerne von Salafisten verbreitet wird. Das ist schon skurril, ja. So Und das ist sicherlich auch wieder ein ganz deutlicher Hinweis, in welche Richtung die Reise geht. Jedenfalls ist das ja meine Meinung.
0: Ich möchte noch mal ja. zurückkommen auf das ähm, Gespräch mit dem äh, Verfassungsschutz. Ähm, hat er ein bisschen grundlegend auch was erzählt, wie sich die Szene in Schleswig-Holstein entwickelt? losgelöst. Das war, mit, das, war, das,
1: das war mit Ausgangspunkt auch der Recherche, Sven, ne, Also der genau. Verfassungsschutz hat, hat uns dann relativ früh, auch schon vor dem Interview bei der Hintergrundrecherche mitgeteilt, dass die Zahl der Salafisten seit dem letzten Verfassungsschutzbericht doch deutlich gestiegen ist. Also, dass ungefähr 150 Salafisten dazugekommen sind in Schleswig-Holstein und was natürlich dann bei insgesamt jetzt glaube ich 750 genau. auch schon eine extreme Zahl ist in, in, innerhalb von einem anderen. Jahren. Genau und der Verfassungsschutz begründet das damit, dass die Zahlen so deutlich
2: gestiegen sind, ähm, damit, ähm, dass ja die Behörde besser aufklären kann zurzeit, rechnet allerdings auch die Besucher in der Rendsburger Moschee dort mit ein, weil sie ja natürlich dort auch nun ganz speziell hingucken, können sie besser aufklären und ähm, ja, die Zahlen steigen dadurch natürlich.
0: Nun spricht nicht jeder jeden Tag mit äh, Mitarbeitern von Geheimdiensten. Wie offen laufen solche Gespräche eigentlich ab?
1: <lacht> Spannende. Solche Gespräche, solche Gespräche sind Verhandlungen. Also ähm, können wir jetzt natürlich auch nicht, nicht, alles, nicht alles ganz genau erzählen, aber äh, man hat eigene Erkenntnisse als Journalist. Die kann man sozusagen, mit dem kann man wuchern und ähm, auch dem Verfassungsschutz gegenüber natürlich auch irgendwie selbstbewusst auftreten. Auf der anderen Seite versucht man seine Rechercheergebnisse bestätigen zu lassen. Manches lässt der Verfassungsschutz zu und gibt Hinweise. Andere Sachen sagt er aber auch ganz klar, zum Beispiel, wenn es um Privatpersonen geht, dafür, dazu können wir keine Auskunft geben, das machen wir nicht. Wir beobachten Bewegungen. Bei Bewegungen ist er dann schon deutlich, Sven, oder?
2: Würde ich auch sagen, ähm, Privatpersonen, nehmen wir tatsächlich mal Abu Bilal Ismail, den dänischen Hassprediger, haben wir natürlich auch versucht, mit dem Verfassungsschutz drüber zu sprechen. Da haben sie ganz klipp und klar gesagt, wir geben dazu keine Auskunft, dazu sagen wir nichts. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut. Du hast gesagt, Carsten, das sind Verhandlungen. Ähm, bin ich auch fester Meinung, weil es ist immer ganz gut, wenn man zu solchen Interviews geht und schon eine prall gefüllte Tasche mit Rechercheergebnissen hat. Dann kommen sie nämlich in der Regel auch nicht so einfach davon.
0: Naja, aber auf der anderen Seite muss dir natürlich auch, äh, sag ich mal, so ein Balanceakt gehen. Ne? Also was, was kann jetzt schon an die Öffentlichkeit und was nicht, ist es immerhin ein, ein Nachrichtendienst.
1: Absolut, die müssen natürlich ganz genau darauf achten, was sie sagen und auch dürfen nicht gegen Gesetze verstoßen und ähm, Informationspflichten sozusagen verletzen und äh, das, die, die bewegen sich ja auf dieser Schere, was, was müssen wir sagen vielleicht, äh, was ist sinnvoll auch zu sagen, um möglicherweise vor Vereinen zu warnen und auf der anderen Seite äh, dann auch nicht ähm, ja, Leute vorzeitig oder Vereine vorzeitig zu verurteilen, also das ist glaube ich auch keine einfache, ähm, keine einfache Sache. Da guckt der, der Chef des Verfassungsschutzes, der ähm, ja auch Experte ist auf diesem Gebiet, guckt dann trotzdem aber auch nochmal zu seinen Mitarbeitern rüber und die sprechen sich dann bei so einem Interview dann auch nochmal genauer ab, wie man das vielleicht formulieren kann, damit das dann auch so in Ordnung ist, wie es an die Öffentlichkeit geht.
2: Genau, war immer einer dabei, der, ich will nicht sagen aufgepasst hat, aber nochmal mitgehört hat, genau.
0: Was war besonders schwierig an dieser Recherche?
1: Oh. Die Recherche <lacht> war sehr, 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 sehr lang einfach, weil wir sehr, sehr ja, genau sein wollten. Also wir wollten beide nicht je einen Verein frühzeitig verurteilen. Also hm. wir haben ja früh im in, in vergangenen Jahr schon die Informationen bekommen oder Sven hat im vergangenen Jahr schon die Informationen bekommen und dann kann man natürlich ein schnellen Schritt machen und das veröffentlichen, aber genau das wollten wir nicht, sondern wir wollten genauer gucken und wir wollten mögliche Vorwürfe extrem überprüfen und ja, ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat das jetzt gedauert? Anderthalb, zwei Monate, Sven? Ja, ich habe gestern Abend
2: tatsächlich nochmal durchgerechnet. Also ich glaube netto, weil wir waren dann ja auch noch mit den Feiertagen dabei, Weihnachten, Neujahr und so weiter und so fort. Ja, so 19 Wochen waren wir da dran tatsächlich, ja. Und äh, ich unterstütze das auch nochmal. Auch mir war ganz besonders wichtig, dass wir da keinen Schnellschuss machen, nur um das einmal quasi zu verdeutlichen. Wir waren ja Mitte November schon beim Verfassungsschutz. Sprich, zwei, drei Tage später hätten wir schon ja senden können und sagen können, ja, der Verein wird vom Verfassungsschutz beobachtet. 50 Salafisten sollen sich dort organisieren, sollen dort im, im, in der Umgebung quasi mit dabei sein. Ähm, das haben wir aber nicht gemacht, weil wir einfach mehr Informationen, wir wollten mehr.
0: Letzte Woche war nun die Ausspielung im Radio, im Fernsehen und online. Gab es Resonanz zum Beispiel von diesem arabischen Kulturverein?
1: Ja, die, die Resonanz, die Resonanz gab es. Ja genau, die Resonanz gab es, also wir haben ja natürlich unsere E-Mail-Adresse, beziehungsweise ich habe meine Telefonnummer dem Vereinsvorstand zur Verfügung gestellt, damit wir auch kurzfristig immer in Kontakt treten können und er war natürlich nicht glücklich mit der Berichterstattung, weil er davon ausgegangen, also er, er hat gesagt, es sei Hetze gewesen, so kann man, kann man das, das sagen, reden. also dass Vorhaben. wir… Ja. Das, das ist ein schwerer Vorwurf und ähm, wir hatten ja besprochen, dass äh, wir wirklich versucht haben, möglichst gut und genau zu recherchieren und am Ende habe ich diesen Beitrag, auch wenn er natürlich für den Verein jetzt nicht optimal gelaufen ist, um das mal so zu sagen, weil natürlich viele Vorwürfe formuliert wurden, aber wir haben immer den Verein zu Wort kommen lassen und immer deren Meinung dargestellt und deshalb würde ich sagen, Hetze ist es auf keinen Fall gewesen. Also es war natürlich ein ja, deutliche, deutliche Worte Richtung Verein, ja. alles ich. unsere Rechercheergebnisse.
0: Was passiert als nächstes?
1: Ja, als
2: nächstes, natürlich geht äh, die Geschichte weiter. So als nächstes muss man ja mal gucken, was passiert denn jetzt tatsächlich mit dem Gebäude? Wir haben es ja angesprochen, es gibt einen Kaufvertrag, in dem klare Regeln formuliert sind, dass dort nur christliche Gebete stattfinden dürfen. Dieser Passus wurde in den Mietvertrag übernommen und jetzt ist natürlich die große Frage, wie verhält sich der Eigentümer, was sagt der Rechtsanwalt des Eigentümers zu unserer Recherche, zu den Bildern?
0: Danke Carsten Janz ins Homeoffice. Danke Sven Broster ins Landesfunkhaus. Mein Name ist Stefan Böhnke. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat oder Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne podcast -das Und Sie können natürlich auch gerne eine Bewertung abgeben bei den bekannten Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein.